0: 26. novembra 1922 nadišiel deň D. Nebol to len kľúčový deň v živote Howarda Cartera, ale aj v dejinách celej Egyptológie. Keď sa Carter spolu so svojím podporovateľom a mecenášom Lordom Carnarvonom prekopali k druhým zapečateným dverám Tutanchamonovej hrobky v údoli kráľov, urobil v rohu odhalenej steny malý otvor a vo svíte sviečky sa mu odhalilo nesmierne bohatstvo. Všade sa lesklo zlato a keď sa ho Lord Carnarvon spýtal, či niečo vidí, zmohol sa len na jednu a dnes už okryť vetu. Áno, vidím úžasné veci. Takto a či trochu inak sa zvykne opisovať onen slávny moment, keď sa na svetlo sveta opäť dostali poklady slávnej hrobky faraóna Tutanchamona. Až dovtedy sa o tomto mladom egyptskom panovníkovi veľa nevedelo. Koniec koncov vládol príliš krátko, nevyznamenal sa ani žiadnymi vojenskými úspechmi, štátnickými rozhodnutiami či veľkými stavebnými projektmi. Skrátka, nesmrteľným sa stal len vďaka tomu, že jeho hrobka zostala po viac než 3000 ročia bokom uchránená od zvedavosti vykrádačov. Mohla tak vydať dôležité svedectvo o dobe a živote starovekého Egypta. Odvtedy sa tutanchamón stal pre bežného človeka synonymom egyptskej civilizácie a fascinujúcou vstupenkou do vzdialenej ľudskej epochy, čo všetko sa v hrobke nachádzalo. To bol samotný faraón Tutankhamon a v akej dobe vlastne žil. Počúvate dejiny, pravidelný podcast Denika Sme. Moje meno je Jaro Valent, som redaktor časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s Veronikou Verešovou z Ústavu Orientalistiky Slovenskej akadémie Vied.
1: We had penetrated two chambers but when we came to a golden shrine with doors closed and sealed we realized that we were in the presence of the dead king.
0: Pokiaľ hovoríme o Tutankhamonovi, tak to naozaj je také synonymum pre bežného radového človeka aj turistu. Synonymum možno aj archeológie, egyptológie určite a takisto aj starovekého Egypta. Vieme vôbec tento objav tejto jeho hrobky k niečomu pripodobniť alebo je to naozaj objav tak natoľko výnimočný, že vlastne ani, ani v archeológii nemá, nemá vlastne príkladu, ktorý by sa mohol s ním porovnávať?
1: Tak je naozaj pravda, že Tutankhamon sa stal doslova ikonou Egypta, egyptológie, starovekého Egypta. A je fakt, že myslím, že väčšina egyptológov, ale aj teda archeológov mi dá za pravdu, keď poviem, že je to oprávnené v mnohých ohľadoch. Tento objav naozaj nemá obdobu. V mnohých oblastiach my vieme o mnohých iných objavoch. Ja by som povedala, že archeologické objavy majú rôzne formy. Na jednej strane môžeme objaviť nejaké mesto alebo nejakú lokalitu, ktorá vydá svedectvo o nejakej celej dobe. V oblasti starovekého Egypta je to napríklad mesto Amarna, ktoré, o ktorom ešte budeme hovoriť v súvislosti s Tutanchamonom, ktoré bolo osídlené na určitú dobu a bolo veľmi dobre zachované, takže naozaj poskytuje úžasné svedectvo. Potom sú to nálezy, ktoré sú jediničné, pričom sa ale jedna väčšinou o nejaké drobné veci. Napríklad, jeden z najväčších objavov v Egypte od doby Tutanchamona, bol objav archívu papírových zvitkov pri Červenom mori v údolí Vádiel Džarv, kde sa nám zachoval denník vlastne veliteľa lodí, a vlastne, ktorý sa staral o transport materiálu na stavbu pyramid, čo je jeden z najúžasnejších dokladov vôbec v, nie len teda egyptológii ale archeológii ktorý máme. No a potom by som povedala, že sú to také tie poklady. To sú zase nálezy, ktoré sú vzácne. Môžu byť materiálovo, umelecké, alebo teda jednodznačne nejak senzačné. Ale nie vždy majú napríklad takú výpovednú hodnotu. No a môžeme povedať, že v podstate ten Tutankhamon je toto všetko dokopy.
0: No on tam má naozaj, nie je to len tá zlatá maska, slávna zlatá maska a potom tie jednotlivé rakvy pozlátené, ktorých sa nachádzala vlastne jeho múmia, ale sú to vlastne najrôznejšie predmety, myslím, že ich bolo viac než 5 tisíc na tom zozname, čiže to boli predmety aj dennej potreby, aj povedzme nejaké kultové predmety a tak ďalej. Je to v podstate taký ten objem alebo zoznam, ktorý v podstate tým archeologom umož teda ten život tej najhornejšej elity egyptskej spoločnosti?
1: Určite áno. V mnohých oblastiach nielen tej najväčšej elity. Je fakt, že asi každý egyptolog, ktorý sa zaoberá čímkoľvek v celej oblasti materiálnej kultúre starovekého Egypta, tak vždy vo svojej práci niečo porovnáva alebo nejakým spôsobom sa zmieni aj o niečom z Tutankhamona. Jednoducho, naozaj ten objem tých predmetov je tak širokého záberu. Jedna sa na jednej strane, teda môžeme povedať umelecké diela, to je taká tá jedna časť tých objektov, ktoré teda majú hodnotu hlavne z tej materiálnej a umeleckej stránky, ako napríklad slavná tutanchamonová maska, ďalej sú to napríklad jeho sarkofágy, rôzne sochy, ktoré tam boli nájdené a podobne. Na druhej strane sú to objekty, ktoré súvisia s náboženstvom, s náboženskými predstavami. To je tiež jedna z veľmi dôležitých oblastí života v starovekom Egypte. Máme tu doložené napríklad prvýklad niektoré vyobrazenia a popisy z knihy mŕtvych, ktoré niekde, nikde inde nemáme. Toto je niečo, čo veľakrát si tiež ľudia neuvedomujú pri pohľade na tie poklady a vidia len to zlato, ale teda naozaj tá výpovedná hodnota. V neposlednej rade sú to teda predmety bežného života od oblečenia, obuvy a naozaj rôznej výbavy. Ja, Ka- z každodneného života na jednak rôzne nádoby, ktoré dokladajú um, kozmetické prípravky, parfémy, rôzne iné veci, až po napríklad amfory s vínom. Toto je jedna z veľmi dôležitých objav, ktoré tam boli, pretože dokladajú napríklad um, nález prvý a prvý doklad vôbec existencie uh, toho znalosti bieleho vína v Egypte. Takže toto vlastne sú všetky takéto tie ostatné veci. Nehovoriac o uh, výnimočných predmetoch, uh, ako napríklad zbranie, výzbroj, uh, ktoré naozaj tiež v mnohých oblastiach nemajú obrobu.
0: Keď sa pozrieme na samotný ten objav, častokrát sa o ňom tvrdí možno oprávnene, možno neoprávnene, že k nemu Howard Carter prišiel ako možno trošku náhodou, alebo že bol v tom veľký kus šťastia. Preca len on, keď robil svoj výskum a opäť sa zvykne hovoriť, že toto bol ako keby tá jeho posledná sezóna, dokedy bol aj ochotný ten jeho odporovateľ, mecenáš Lord Carnavourn ho ďalej financovať, tak keď vlastne robil túto svoju poslednú sezónu v Údolí kráľov, mal on vôbec nejaké indície, že, že cieľene hľadal túto hrobku? Mal nejaké náznaky, informácie, možnosť iných nálezov a tušil teda, že niekde tá hrobka sa tam nachádza a išiel priamo, priamo po stopách alebo priamo po línii, aby aby práve hrobku Tutanchamona našiel?
1: Tak nevieme úplne presne. On od začiatku uh, v podstate sa snažil um, skúmať údolie kráľov a hľadať ešte nejaké nevykradnuté hrobky. Nehovoriac o tom, že on o Tutanchamonovi vedel, vedelo sa uh, už v podstate pár deset ročí predtým, uh, že teda panovník Tutanchamon bol, že pravdepodobne kedy vládol. No a z dôvodu toho, že nebol pochovaný na mieste, kde boli pochovaní napríklad jeho predchodcovia, to znamená práve v tej Amarne. A takisto do, do tej doby sa dlho neobjavil teda hrobka v údoli kráľov, kde boli pochovaní práve všetci ostatní panovníci tejto 18. dynastie, z ktorej Tutankhamon pochádzal, tak bolo veľmi pravdepodobné, že v sa môže nachádzať v tom údolí kráľov. A ve viacere indície, ktoré to naznačovali, tak boli objavené, dá sa povedať, už počas Carterovho pôsobenia v údoli kráľov. Konkrétne v roku 1907, ešte v roku 1905 sa objavili rôzne predmety, konkrétne napríklad Fainsový pohár s menom Tutanchamona. v teda nedaleko sa jeho samotnej tej hrobky neskôr objavenej. Čo bolo jasným takým znakom, že aha, Tutanchamon by mohol byť v údoli kráľov. A hlavne bol to tiež jeden z takých známych egyptských archeológov Theodore Davis, ktorý objavil dá sa povedať takú menšiu hrob, alebo teda skôr jamu, šachtu, kde objavil viaceré predmety s menom Tutanchamona. Boli to ale nie úplne hrobová výbava, boli to skôr rôzne predmety, ktoré pravdepodobne súviseli s mumifikáciou a balzamovacím procesom teda tohto panovníka. Neskôr sa ukázalo, že naozaj to bol balzamovací depozit. Takéto depozity častokrát bývajú nachádzane, teda miesto, kde ten panovník bol pripravovaný na to pochovanie. Ale práve Theodore Davis to pokladal za teda asi teda zvyšky Tutankhamonovej hrobky a vtedy že asi to údolie kráľov je naozaj už teda vyčerpané, ale očividne ten Carter ešte stále nejakú nádej prechovával. Ako hovorí mi veľmi ťažké povedať, či naozaj išiel cieľene za týmto tanchovanom, ale tá nádej tam asi naozaj bola.
0: No Ono zrejme to bol aj dôvod, prečo vlastne tento Theodore Davis, keďže bol presvedčený, že už tam nie je možné nič nájsť, tak myslím, že predal alebo prenajal tú licenciu, či už Lordovi Karnavornovi alebo teda pre výskum Hvarda Cartera. Ten objav bol naozaj teda výnimočný. My si to častokrát predstavujeme, že v tom momente ako odpečatil dvere, tak vlastne sa zoznámil s celým tým pokladom ale ten výskum vlastne len po to vyberanie toho pokladu trvalo vlastne niekoľko rokov. Aj odkrytie toho sarkofágu a objavenie tej masky a tak ďalej, to bolo myslím, že až o niekoľko rokov po tomto objave. Bol to teda, ako si to môže laik, bežný lajk predstaviť? Boli tam už použité naozaj tie vedecké metódy skúmania, zakreslovania, polohovania ako keby tých jednotlivých predmetov. Čiže bol to rozsiahlý výskum mnoho, mnoho ročný.
1: Áno, treba si uvedomiť, že sa stále nachádzame na začiatku 20. storočia, kedy tá archeológia naozaj ešte bola, dá sa povedať, v plienkach obrazne povedané. Všetky tieto archeologické metódy neboli v žiadnom prípade samozrejmosťou. a tu je naozaj ten najväčší kredit, ktorý môžeme Kartrovi uznať, že sa snažil postupovať veľmi cieľavedomo, veľmi teda svedomito a efektívne, postupne opatrne, všetko dokumentoval naozaj všetko. Práve to bol ten dôvod, prečo naozaj očividne dlhšie trvalo, kým sa nejakým spôsobom dostal do tých ďalších pohrebných, teda do tých komór hrobky. Aby sme si to len priblížili, tak v podstate táto hrobka mala štyri miestnosti. Schodiskom sa vstupovalo do tzv. predsiene, potom za ňou bola vlastne hlavná pohrebná komora, z nej vychádzala ešte tzv. pokladnica a tzv. prístavok alebo anex sa tomu zvykne hovoriť. No a on vlastne vstúpili do tej predsiene, ktorá bola plná predmetov. Takže aby vôbec mohli prejsť ďalej, tak museli tie jednotlivé jednoznačne veľmi opatrne do, dokumentovať, prenášať, konzervovať, pofotiť. Takže ak presne, ako si povedal, k samotnému vstupu, otvoreniu tej pohrebnej komory došlo až uh, o tie uh, tri roky neskôr, v roku 1925. To je naozaj paradox, že tu, napríklad tú tánchaonovú zlatú masku, ten karter, ktorým pokladáme za taký najkrajší znak celej hrobky, tak on ju videl naozaj až po tých troch rokoch. Dokonca teda fakt je, že Lord Carnavonu ju vlastne nikdy nevidel, pretože on zomrel uh, tesne vlastne po tom otvorení tej pohrebnej komory.
0: Keď sa dostaneme k samotnému Tutankhamonoví, ono je až zaražajúce, že vlastne bol to bezvýznamný panovník z celkového toho pohľadu dejin Novej ríše, ale aj tejto 18. dynastie zmiňovanej. Napriek tomu má obrovskú pohrebnú výbavu. Opravňuje nás to možno, je to taká veľmi laická otázka, myslieť alebo predstaviť si to tak, že tá pohrebná výbava tých iných významnejších panovníkov bola ďaleko honosnejšia, ďaleko väčšia. Možno pre nás aj keď sa pozeráme na tutanchamonovú hrobku, až možno nepredstaviteľne rozprávkovo bohatá.
1: To určite. To je práve jeden z takých tých paradoxov a fascinujúcich fenoménov tejto hrobky. Presne to, že nám, napriek tomu, že teda je tam predmetov na pre nás veľa, tak ale tie štyri miestnosti sú naozaj veľmi maličké. Toto v žiadnom prípade nebola hrobka hodná vlastne egyptského panovníka. Dokazuje to, že panovník Tutanchamón, ako vieme, nastúpil pravdepodobne v nejakých 9-10 rokoch na trón a vláda len niečo cez 10 rokov, takže zomrel vlastne vo veku nejakých 18-19 rokov, čo bolo pravdepodobne nečakané. No a práve takéto nečakané hrob, teda smrti toho panovníka dávala veľmi málo priestoru na prípravu tej hrobky, preto množstvo týchto predmetov dokonca bolo očividne zrecyklovaných, to znamená použitých druhotne z iných, alebo teda pôvodne boli určené pre iných majiteľov, to vieme podľa rôznych náznakov. Takže na jednej strane sa naozaj nejedná O nič výnimočné v, v tom pohľade toho starovekého Egypta, ale presne v tom zmysle, že nemáme absolútne žiadnu inú takúto intaktne zachovanú výbavu panovníkov, ako napríklad jedného z jeho predchodcového tepa tretieho, alebo nástupníkov, teda ja neviem, Ramzesa druhého, ktorí vládli naozaj veľmi dlhú dobu a ich hrobky sú obrovské. násobne väčšie. Tutachová hrobka má zhruba 100 m štvorcových, Takže tam sa to naozaj nedá v žiadnom prípade porovnať.
0: Čím to je, že tu hrobka sa zachovala. Že teda nebola vykradnutá ako mnohé iné ďalšie. Bolo to práve tým, že zomrel neočakávane, aj to miesto bolo zvolené tak, že možno nebolo určené tradične pre, pre faraóna a tým pádom zostal ako keby na bok od pozornosti vykradačov. Zohrali tam tú kľúčovú rolu práve tieto faktory?
1: Určite áno. Na jednej strane teda tá hrobka nebola veľmi nejaká pozoruhodná a je fakt, že už v staroveku sa na ňu určite zabudlo, pretože napríklad veľa tých faraónských múmí bolo neskôr prenášaných do tzv. úkrytov aby vlastne tými samotnými kňazmi, pričom Tutanchamon nebol. Takže očividne sa o ňom už napríklad počas tej 21. dynastie nevedelo. Svedčí o tom teda nie len to, že tá hrobka bola malá, ale teda hlavne to obdobie, v ktorej panomník Tutanchamon vládol, toto obdobie na to sa snažili mnohí jeho nástupcovia kvázi zabudnúť, bola obeťou tzv. damnácia memorie, takže napríklad Tutanchamón nevystupoval v žiadnych oficiálnych zoznamov panovníkov. Nehovoriac ale aj o tom, že tá hrobka je doslova zakrytá neskoršou hrobkou, to je vlastne hrobka Ramsaya VI. KV9, a teda tak sú označované hrobky v údolí kráľov, má číslo 9 a ona je priamo nad ňou. A je veľmi pravdepodobné, že počas konštrukcie tejto hrobky bola Tutanchamón doslova ešte zasypaná, ešte viacej. Takže to boli všetko tie faktory prečo vlastne sa nám našťastie táto hrobka tak zachovala.
0: No, ono, možno aj ďalším tým faktorom je, že vlastne Tutanchamon žil v epoche, ktorá bola v mnohých smeroch zlomová a dramatická, mimoriadne, v podstate na konci tej osemnástej, zmieňovanej 18. dynastie. My ho poznáme ako Tutanchamona, ale vlastne nastupoval, alebo vystupoval z počiatku ako Tutankaton, teda vlastne, akoby prevzal meno, alebo z časti prevzal meno po svojom predchodcovi, Achnatonovi, to bolo teda významný, mimoriadne teda zaujímavý egyptský panovník, faraón, dá sa povedať, že, že, že vlastne aj tá doba, do ktorej sa narodil Tutanchamon, bola svojím spôsobom úpadkovou pre ten Egypt alebo minimálne pre tú 18. dynastiu.
1: Úpadkovo by som to rozhodnenie nazvala. Stále sa bavíme o období 18. dynastie, ktorá sa stále považuje za naozaj ten najväčší vrchol. Dá sa povedať, jeden z tých vrcholov dejiny starovekého Egypta. Takisto nemôžeme úplne povedať, že je toto nechávam bol bezvýznamný panovník. Je fakt, že vládol veľmi krátko, že vládol ako chlapec, teda chlapecký panovník, takže tie zásluhy tam samozrejme logicky nemohli byť. Ale vládol práve, ako si naznačil, teda v období, ktoré bolo veľmi zlomové v mnohých oblastiach. A tu je jedna z takých tých, z jeho najdôležitejších úloh, ktoré kvázi zohral. Pretože, ako si teda naznačil, jeho predchodca, jeden z jeho predchodcov bol panovník Amenhotep IV., známy aj ako Achnaton, ktorý uskutočnil jednu z najdôležitejších prelomových náboženských, ale aj politických refóriem v dejinách Egypta. A bol to práve Tutankhamon, ktorý vlastne sa snažil aj s tým niektorým ešte svojimi predchodcami a teda hlavne nástupcami, dá sa povedať vrátiť Egypt do tej pôvodnej podoby, k tým starým tradíciám.
0: Táto náboženská reforma tá bola mimoriadne zaujímavá hovorí sa o nej teda ako naozaj o určitom až revolučnom počine, pretože bol v podstate zavedený monoteistický kult alebo teda kult jedno, jedného ústredného božstva, boha Atona alebo teda akéhosi svetelného kultu. Malo toto aj nielen povedzme tie náboženské motívy, ale boli tam za tým aj určité politické motívy. Snažil sa Achnaton vlastne aj prostredníctvom tejto reformy nejakým spôsobom si sústrediť moc vo vlastných rukách v boji povedzme s nejakými teda mocenskými oponentmi, predovšetkým zo, zo strany dôležitých alebo teda v tom čase významných amonových kňazov.
1: Určite áno, táto reforma mala viacero aspektov a určite aj tých motivácií. Na jednej strane teda ten samotný Achnaton očividne bol vizionár, ale ako panovník Egypta, teda jednej z najmocnejších krajín na svete, jednoznačne musel mať aj nejaké politické teda motivácie a tie stratégie, ktoré nejakým spôsobom sa snažil uplatňovať, s tým súviseli. Faktom je, že táto reforma sa začína tak povediať trošku už za jeho predchodcu, teda vlády jeho otca Amenhotepa III. Toto je práve, dá sa povedať, taká tá druhá polovica tej 18. dynastie, kedy naozaj Egypt je na vrchole v mnohých oblastiach. Jednak je to teda tá prosperita, bohatstvo, ktoré plinie hlavne s obsadených krajín území, ktoré obsadili ešte teda ich predchodcovia. Hlavne sa bavíme o dvoch oblastiach, teda oblasti Sýria a Palestíny a takisto Núbie, to znamená Sudánu, dnešného južného Egypta, a Sudánu, Odkiaľ obrovské množstvo pokladov zlata, teraz darov od vazalských kráľov a tak ďalej. Takže jednalo sa o obdobie obrovskej prosperity, zároveň kontaktov veľmi intenzívnych kontaktov s týmito cudzími krajinami. A už za vlády Amenhotepa 3 začínajú rôzne tendencie, čo sa rôznych náboženských filozofií a teda tých teologických stratégií, kedy si tí jednak kniazy, a jednak teda panovník sam asi uvedomujú, že to množstvo božstiev, ktoré v Egypte dovtedy nejakým spôsobom boli uctievané, na čele sa bohom Amonom, tak akoby neboli úplne reprezentatívni a nejakým spôsobom nepokrývali úplne aj tieto cudzie územia a krajiny. A na jednej strane vtedy bol veľmi na vzostupe práve slnečný kult. To je jeden z takých dôležitých aspektov, ktorý nahrával tejto reforme, bol úplne na tom počiatku, pretože už ten. Amenhotep III vlastne sa začal, dá sa povedať, stotožňovať sa so slnečným božstvom. Nazýva sa on prvýkrát, sa nazýva ako oslnivý atón, to znamená slnečný kotúč. Boh atón bol známy už v podstate od nejakej strednej ríše, ale práve až za tohoto Amenhotepa III sa začína dostávať do popredia, pretože v podstate tento boh atón bol trošku iný ako ostatné božstva, bol abstraktný a bol univerzálny. Bolo to slnečné svetlo, ktoré pokrývalo, dá sa povedať, všetko. A preto v podstate aj asi nejakým spôsobom sa im to hodilo do celej takej tej propagandy, ktorá, ako vravím, bola na jednej, na jednej strane vlastne preto vnútrozemie. Nehovoriac o tom, že určite aj trošku oslabenie tej moci práve tých dovtedajších kňazských rôznych inštitúcií, chrámov a predstaviteľov toho boha Amona. Ale zároveň takým symbolom, teda, respektíve, odkazom tomu vonkajšiemu svetu. Dá sa povedať, že tieto tendencie, ktoré začal už Amenhotep III., ktorý sa začal doslova zbošťovať, čo napríklad tiež dovtedy nebolo úplne samozrejme, pretože panovník bol, dá sa povedať, takým služobníkom božstiev a bohom sa stával až po smrti, ale práve tento Amenhotep III už to začal nejakým spôsobom rázniť počas svojho života a Achnaton, Amenhotep IV, teda jeho syn, za istý čas očividne vládol so svojim otcom a už vtedy vlastne sa začal pripájať k tejto celej um, filozofii. Nehovoriac o tom, že to dotiahol do dokonalosti práve po smrti svojho otca, kedy on ako bol stotožnený kvázi s týmto atonom, tak on ako keby len vlastne toho svojho otca povyšil na toho atona a my vieme, že v podstate už nejakom prvom, druhom roku svojej vlády vlastne vyhlásil doslova takú nejakú svoju celú filozofiu, kde on akoby zavrhol tie ostatné božstvá, ktoré dottedy boli uctievané. Vyslovene povedal, že už nehrajú takú tú rolu, ako hráli doteraz, ale je tu jediný jeden boh, ktorý toto všetko pokrie, ktorý vlastne je ten boh Stvoriteľ, ktorý vlastne všetky, všetok život na svete vie riadiť. A on, ako Achnaton, teda tento panovník, je jeho jediným prorokom, doslova, keď to povieme takýmto modernými slovami, um, pretože on je jediný je v stave ho vidieť, s ním komunikovať a on toto všetko zaručí vlastne Egyptu tú prosperitu.
0: No, toto znamenalo teda asi v tom Egypte, ktorý, bolo, ktorý bol zvyknutý na mnohobožstvo, na obrovské množstvo najrôznejších kultov, veľkou revolúciou. Ja len pre poslucháčov možno pripomeniem, že my sa pohybujeme v, teda v tom časovom rozmedzi, rozmedzi okolo roku 1350 pred našim letopočtom, keď hovoríme teda konkrétne o Ahnathónovi. Čo konkrétne možno takáto reforma vlastne urobila s tou spoločnosťou? On teda myslím, že bol pri vláde zhruba nejakých necelých 20 alebo okolo 20 rokov a čo všetko to vlastne s touto spoločnosťou, tradičnou egyptskou spoločnosťou, ktorá predsa len mala už za sebou obrovskú, obrovskú dejnú epochu za sebou, čo to všetko prinieslo, vytvorilo to ten chaos, spoločenský, sociálny chaos, tak ako sa to zvykne častokrát historikmi uvádzať, alebo naozaj išlo predovšetkým o mocenský boj na tých, na tých popredných, eh, popredných líniách alebo popredných spoločenských vrstvách.
1: Vyvolalo to teda v mnohých oblastiach veľké zmeny pretože ako som naznačila, tak vlastne jednalo sa o náboženskú reformu, ale zároveň politickú. Politická hlavne v jednej oblasti. A síce, že Amenhotep, aby mohol túto svoju náboženskú reformu plne praktizovať, tak bolo jasné, že to nepresadí úplne asi v tých tébách, kde dovtedy boli úctievané všetky tieto božstva. A preto sa rozhodol vlastne presídliť celý kráľovský dvor do nového mesta. A to bola práve tá už zmienená Tel Al-Amarna, alebo teda nové mes, hlavné mesto Achetaton, ako on ho nazval, a Tonou ktoré založil a kam teda naozaj presídlil, dá sa povedať, celý ten dvor. Toto muselo mať naozaj nedozerné politické dôsledky, pretože naozaj on obmedzil moc tých dovtedajších rodov, ktoré napríklad sídli v tébách, nehovoriac o Memfise, teda na severe, to je jedno z hlavných miest Egypta. Um, takže toto bola také celý ten politický aspekt. Nehovoriac o tom, že ten náboženský, uh, my si úplne nevieme predstaviť, ako tí ľudia to vtedy naozaj brali, hlavne teda čo sa týka tej vyššej vrstvy, pretože samozrejme v vtedajších zachovaných hrobkách sú tí vyššie položení, zobrazovaní, ako teda uctievajú tento nový kult. Keď sa hovoríme o tom novom kulte, to znamená boh Aton a jeho hlavnými predstaviteľmi boli vlastne práve Achnaton, teda ako ten hlavný jeho služobník, prorok, sprostredkovateľ ale zároveň aj jeho žena známa kráľovná Nefertiti a ich rodina. Oni doslova Nefertiti, Achnaton a boh Aton tvorili takú svetu trojicu. A toto bolo niečo, čo naozaj veľakrát teda vidíme, že bolo uctievane, sú zobrazované na rôznych stélach a tak ďalej. Takže um, do aké miery ale teda naozaj... Uh, sa to presadilo v tom myšlienkovom a náboženskom svete tých vtedajších ľudí, to si vieme len veľmi ťažko predstaviť. Či to naozaj bolo dobrovoľné, nedobrovoľné, jednoducho tam tá mocenská zložka určite hrala veľkú rolu. Druhá vec sú ale samozrejme obyčajní ľudia. A tu vieme, že jednoznačne sa to rozhodne nemohlo úplne presadiť, pretože je veľmi nemysliteľné, že by tie tradície, ktoré boli tak dlho udržiavané v tom Egypte, ktoré by dňa na deň vymizli. Tí bežní ľudia potrebovali božstva, ku ktorým sa obracali. Boli to božstva hlavne napríklad také, ktoré používali v bežnom živote, božstva súvisiace s pôrodmi, napríklad ochranou detí, novorodincov alebo teda v rôznych iných oblastiach. Nehovoriac o tom, že jeden veľmi zásadný aspekt, ktorý táto náboženská reforma priniesla, bola, v podstate, bolo nazeranie na ten posmrtný život. Pretože on vôbec v podstate neriešil posmrtný život. Nemal taký ten morálny aspekt ako ako malo dovtedy to náboženstvo, že jednoducho človek nech žil ten život akýkoľvek, tak nakoniec prišiel ten posledný súd a on vlastne išiel na tú väčnosť, na tú šťastnú väčnosť podľa tých životných zásluh. Toto práveže s Achnatonovou reformou absolútne mizne. Takže tí ľudia v podstate by prišli o takú tú nádej a nejakú tú vyššiu víziu v ich živote. Bol to iba Achnaton, ktorý mal k tomu božstvu prístup a on vlastne by zamedzil prístup k tomu bohu a božstvám tým obyčajným ľuďom. Čož je teda samozrejme, že je veľmi pravdepodobné, že sa to neujalo a nemalo to veľmi šancu sa ujať. My to vieme z mnohých nálezov, pretože on na jednej strane sa snažil niektoré tie pamiatky dovtedy existujúce nejakým spôsobom transformovať, môžeme povedať ničiť v mnohých oblastiach a, a teda zakazovať tieto kulty, ale v bežných napríklad dedinách robotníkov alebo podobne v takých bežných obytných častiach my vidíme stále oltáre pre také tie malé božstvá rôzne amulety a tak ďalej. Dôkazom toho, že táto reforma naozaj jednoducho nemala budúcnosť, je to, že skončila s Achnatonovou smrťou.
0: Keď sa pozrieme povedzme aj na tú takúto ikonografiu, ale aj povedzme na architektúru práve z tohto krátkeho obdobia, ako ona bola vlastne zobrazovaná. Ja si teda pamätám možno tak veľmi matne taký ten slnečný kotúč, pod ktorým vlastne je práve táto faraónova rodina. A ako priamo ako keby spriaznená s, týmto, s, tými, s tými svetelnými lúčimi, vychádzajúcimi zo svetelného kotúča. Bola to akási personifikácia aj faraónovej moci a čo nám, povedzme, zostalo aj zo spomínaného Achetatonu z nového hlavného mesta. Bolo ono vlastne nejakým spôsobom po jeho smrti uchované alebo naopak prechádzalo opäť nejakú vlnou ničenia?
1: Takže táto reforma naozaj bola reformou nie len teda tou teologickou, náboženskou, ale z veľkej časti teda sa prejavila v tom umení. Presne tak, ako hovoríš, vlastne tam je naozaj úplne nový spôsob zobrazovania toho božstva, keďže ten atom bol naozaj abstraktný, takže my sa bavíme naozaj len o tom slnečnom kotúči, z ktorého teda vychádzajú tie slnečné lúče. Čo je zaujímavé, tak atom bol povyšený vlastne na kráľa. A prvýkrát vlastne sa jeho meno a meno Boha písalo v kartuši. A tu je vlastne takéto obkolesenie mena, ktoré poznáme proste z mien egyptských panovníkov, čo dovtedy tiež absolútne bola teda nevydané. Nehovoriac o tom, že ten slnečný kotuč má napríklad na hlave, na hlave, na tom slnečnom kotuči je vlastne Ureus, tá kobra, ktorá vlastne chráni panovníka. Takže toto sú také hlavné znaky tejto, Ikonografie, ako tento boh bol zobrazovaný. Áno, vlastne hlavným tými sprostredkovateľmi bola práve táto kráľovská rodina. Na druhej strane, my vidíme veľké zmeny v spôsobe zobrazovania nielen teda tohoto božstva, ale aj samotnej kráľovskej rodiny a v podstate v umení vôbec. Prichádza, toto je jedna z, dá sa povedať, takých najzásadnejších zmien, ktorá sa ale teda presadila aj neskôr a dá sa povedať, že bola veľmi pozitívna v mnohých oblastiach, pretože my vieme, že dovtedy... Tá to zobrazovanie Egyptské bolo naozaj také veľmi štylizované, skôr také bez života. Panovníci boli úplne idealizovaní. A práve v tomto období Súvisí to práve s tou víziou očivnie, ktorú ak na tom mal, tak on začal dá sa povedať preháňať niektoré tie prvky. To vidíme na zobrazovaní jeho tela, jeho, uh, tých čt tváre napríklad také pretiahnuté, vlastne veľmi nereálne zobrazené. Čo uh, no, často tela. spomína,
0: že sa nechával zobrazovať pomaly ako žena, alebo Áno. vo veľmi ženských črtách.
1: Áno, a to súvisí aj s tým, že teda veľakrát sa teda boli rôzne špekulácie, či náhodou tam nemal nejaké, uh, či to nejaký zdravotný stav alebo podobne, alebo teda rôzne nejaké iné. Problémy. Problémy, ale ono sa predpokladá skôr, že aj v podstate naozaj to bola taká tá vízia toho, toho nadprirodzeného, ktoré on v sebe nejakým spôsobom spájal a dokonca až takú tú pohlavnosť, že on bol vlastne žena aj muž, ktorý bol ten najvyšší stvoriteľ a najvyššia bytosť. Takže vlastne to súviselo dosť zásadne s tým. Nehovoriac o tom, že celá táto toto náboženstvo Atona, a teda Achnatonové, bolo doslova takou prírodnou filozofiou. Ono to nebolo úplne takéto biblické, biblický monoteizmus, ktorý má nejaký morálne zásadne. Tak ďalej. Ale toto sa bavíme o prírode, o stvorení prírody, ako ten atón v podstate ovplyvňoval ten život. No a toto práve je jedna z najkrajších vecí, ktoré vlastne vtedy nám vznikli a ktoré sa zachovali naozaj najkrajšie v tej amarni, sú zobrazenia prírody. Naozaj veľmi naturalistické, predovšetkým rôzne nástené malby v obytných domoch, v palácoch, ktoré sa tam nejakým spôsobom uchovali. Nám podávajú nádherné svedectvo, dá sa povedať, také pozitívnej stránky celej tejto reformy.
0: Predsa len, keď už achnaton zomrel a vlastne nastúpilo to dramatické obdobie, keď sa poprel, respektíve bol odmietnutý celý tento jeho nový štátny náboženský kult, nedochádzalo aj k gničeniu vlastne všetkých možných pamiatok, ktoré zostali po jeho vláde. Či už to bol samotný Achatáton, alebo jeho jednotlivé zobrazenia, povedzme nejaké stely, sochy a ďalšie možno zobrazenia, ktoré boli roztrusené po celom Egypte. Čiže prešla tá krajina... Ako si povedzme, povedzme, takou antireformou alebo vlnou ničenia vlastne tohto, tohto nového kultu.
1: Áno, um, ako som povedala, v podstate tento kult uh, z veľkej časti končí jeho smrťou. Uh, jeho nástupcovia... Uh, Tí prví sú takí trošku nejasní, tam sa objavujú rôzne mená a pričom sú krát stotožňovaní jednak z jeho švagrom a tam sa vyskytuje meno Smenchare, alebo potom tzv. Nefer Nefernuatón, ktorý sa predpokladá, že bola vlastne nefertity, ktorá prevzala, dá sa povedať, tieto manželové povinnosti. Očividne nebolo toho následníka, ktorý by tam mohol vystupovať, až kým teda sa neobjavil Tutanchamon. Takže už vlastne tento, vieme, že napríklad ten Nefer pravdepodobne nefertity, už ona začala nejakým spôsobom sa navrácať trošku k tým starým božstvám. A to teda sa potom úplne prejavilo za toho Tutanchamona. Pričom oni nejakým spôsobom neničili ešte úplne tieto pamiatky a nesnažili sa vymazať to predchádzajúce obdobie. Vidíme tam stále nejakú nadväznosť, to vidíme aj v tej Tutanchamonovej hrobke, že nie, jednoducho on tam má stále veľa vecí, ktoré súvisia s tým predchodcom. A to všetko vlastne prišlo, dá sa povedať, až neskôr. V prvom rade, ten, čo bola taká veľká zmena, tak oni presidli ten dvor uh, z tej Amarny do Memphisu, to znamená na sever, do Menoféru, teda na sever krajiny. Pričom to je bol práve ten jeden z dôvodov, prečo tá Amarna sa ale teda tak potom dobre zachovala od to miesto odvtedy teda odvtedy už nebolo osídlené. Uh, eh o tom, že samozrejme uh, bolo veľa tých uh, kamenných blokov, um, proste rozobratých, zničených a tak, ale boli ponachádzané zase v iných chrámoch neskorších uh, stavbách neskorších nástupcov. Takže toto je jedna z takých výhod uh, aj počas tejto situácie. No a až teda naozaj tí ďalší nástupcovia Tutanchamona, ako boli teda Aje, to bol vlastne, dá sa povedať, ešte veľmi dôležitý hodnostár za vlády toho jeho otca a potom hlavne generál Horemheb, ktorý v podstate nastúpil po Ajem, tak ten Dá sa povedať, že v plnej miere začal vykonávať to damnácio memórie, to znamená mazať všetky pamiatky na Achnatona, ale v podstate dá sa povedať aj na jeho a Tutanchamona. Už už Haremhev v podstate začal preberať ich pamiatky, ich sochy, uzurpovať a teda nejaký spôsobom mazať túto celú epochu.
0: Zohral v podstate v celom tomto kontekste Tutanchamon, o ktorom je tu dnes hlavne reč, vlastne len tú úlohu, že bolo potrebné vlastne navrátiť Egypt do starých kolají, k starých rýmbožstvám a on bol v podstate typ mladého človeka, ktorý vyhovel týmto požiadavkám, jednak mocných rodov, mocných kniazov, amonových kniazov, povedzme vojenských aj úradní, úradných hodnostárov. Zkrátka vyhovel iba požiadavke doby a len takto sa zapísal vlastne do, do, do dejín tejto 18. dynastie?
1: Je fakt, že nevieme posúdiť, do akej miery on sám sa podielal na týchto rozhodnutiach, ale vzhľadom na to, že ako som povedala, nastúpil v podstate v nejakých 9 10 rokoch, tak je veľmi pravdepodobné, že tie rozhodnutia boli naozaj z vyšších kruhov. A to znamená hlavne týchto hodnostárov, ako som už spomenula, a jeho, ktorý mal naozaj rôzne tituly, ktoré súviseli z jeho, že bol vlastne jeho hlavný radca v mnohých oblastiach. Ale teda ten Horemheb, pretože ten za bol v podstate, dá sa povedať, veliteľov veľiteľ, vojenských a mal na starosti práve tieto vojenské záležitosti. Je fakt, že tá krajina na, v období nástupu Achnatona bola na vrchole v mnohých oblastiach, ale už počas jeho vlády sa začínajú, dá sa povedať, ozývať práve tí zahraniční, rôzni susedia, v istom zmysle spojenci Egypta, ale teraz v podstate sú na vzostupe. Hovoríme predovšetkým o chetickej ríši a tak ďalej. Takže vlastne preto aj tá armáda... Za- začala sa viac, čím ďalej tým viac ozývať a bolo očividne veľmi potrebné konať nejakým spôsobom zasiahnuť tam, stabilizovať tú situáciu, pričom ten samotný Tutanchamon v tom detskom veku asi veľmi ťažko sa mohol na niečom podieľať. prvé také dôležité rozhodnutie bolo, že sa vlastne presunli na sever toho Egypta. Odtedy vlastne všetci panovníci sídlili na severe, a nie v tých tébach, pretože to bolo blízko vlastne tých hraníc východných. To bola taká jedna z vecí. Je fakt, že v poslednej dobe sa začínajú ozývať hlasy, že ten Tutanchamon v tom i mm-hmm tesne preto svojou smrťou, v tom už dospelejšom veku, tak sa mohol možno zúčastňovať dokonca na nejakých vojenských výpravách. Naznačujú to niektoré zobrazenia, ktoré boli nedávno nejakým spôsobom znovu objavené. My vieme, že on postavil v podstate nejaký chrám v, v tébach, v tom basete, kde boli vyslovene vyobrazenia bojové, bojové scény. Faktom ale je, že takéto scény mali takmer všetci panovníci. Bez ohľadu na to, či reálne sa zúčastňovali nejakých vojenských výprav alebo nie, je viacero individu že tu Tutankhamon vedel bojovať. To o tom svedčia samozrejme tie to množstvo zbraní v jeho hrobke, bojové vozy, brnenie, kovania postrojov a tak ďalej. Ale do akej miery naozaj teda, sa on sám podielal na tej stabilizácii tejto situácie, to naozaj zostáva zahalené tajomstvom. Sú dokonca teórie, že mohol zahynúť pri nejakej bojovej výprave, ale stále sú to len hypotézy.
0: Koniec koncov hypotézami je opradená aj jeho samotná smrť, konec koncov tých spôsobov alebo teda tých teórií, ako vlastne zomrel tento mladý panovník. Je myslím, že niekoľko a dodnes to nie je možno úplne presne vyriešené. A konec koncov a to sa opäť dostávame vlastne už do 20. storočia, do 20. rokov 20. storočia. Tu možno by som sa spýtal, čo vyvolal vlastne takýto, takýto obrovský objav. Dá sa povedať, že tá egyptológia dostala ako keby nový dých práve s týmto objavom a možno aj s tými ako keby postrannými záležitosťami mediálne záležitosťami. Je známa samozrejme asi každému tá, tá teória, alebo teda tá konšpiračná teória o tzv. tutanchamonovej kliadbe a podobne. Dá sa povedať, že tento objav vy, vyvolal niečo, čo by sme dnes mohlo, mohli nazvať nejakou mediálnou búrkou?
1: Um, je oficiálny názov Tudmania. <laughs> <laughs> Takže jednoznačne to vyvolalo neuveriteľnú senzáciu. S, jednoznačne je to podľa mňa veľmi oprávnené, respektíve hlavne na tú dobu, kedy ten celý objav bol uskutočnený. Nehovoriac o tom, že si za to trošku môžu tí objaviteľia sami, pretože vtedy samozrejme tie médiá fungovali trošku inak a oni z rôznych dôvodov sa rozhodli práva na vlastne všetky informácie ohľadom objavu predať jedným novinám. Konkrétne to boli teda Timesy, kde toto trošičku spôsobilo to, že všetky ostatné médiá, ktoré samozrejme chceli informácie, boli informácia ochotné urobiť čokoľvek, aby nejaké získali, tak boli potom nútené sa samozrejme uchýliť k rôznym aj nie úplne pravdám. A aj to bol jeden z tých dôvodov, ktorý nahral vznikom, teda šíreniu takýchto konšpiračných teórií, ako bola práve tá Titanchamonová kliadba, teda súbor rôznych umrtí, ktoré s Titanchamom mali súvisieť, ale je to naozaj veľmi nepravdepodobné, že niečo také naozaj niekedy mohlo byť. Takže toto, toto bola jedna z tých vecí, ale teda samotný ten objav, dá sa povedať, že naozaj mal obrovský význam teraz nielen pre tú našu rekonstrukciu dejín, ale pre archeológiu ako takú, pre egyptológiu, pre samotný Egypt, tá egyptská krajina jednoducho tým neuveriteľne veľa získala. To teraz nehovoríme len o naštartovaní cestovného ruchu a teda vlastne taký ten obrovský záujem o ten staroveký Egypt, ale dodnes z toho proste, dá sa povedať, politici v mnohých oblastiach ťažia. Jako jeden z takých krásnych príkladov by som povedala práve napríklad, Akcia UNESCO v 60. rokoch, kedy bola, boli vlastne zachránené mnohé pamiatky. Teda aj Nuby starovekej, to znamená v Sudáne severnom pri vlastne výstavbe aslanskej priehrady. Kedy vlastne Egipit potreboval obrovskú pomoc od ostatných západných a teda aj veľa východných krajín. A dá sa povedať, že práve aj vďaka Tutanchamonovi, vďaka propagácii, ktorú v niekry v 70 rokoch, ešte vlastne predtým robili po celej USA a tak ďalej proste sa propagoval tento celý nález, tak vlastne toto nejakým spôsobom ten záujme. Záujem, ktorý tuanch vzbudil, malo aj tento obrovský význam, že vlastne každá krajina bola, mala záujem pomáhať Egyptu. To je len tak ako v podstate na okraj toho celého. Nehovoriac o tom, že aj keď veľa egyptologov v súčasnosti, keď sa povie Tutanchamon, tak doslova obracajú očami, pretože je fakt, že v mnohom to trošku uškodilo tým, tomu záujmu o ostatné dejiny v Egypte, že veľa ľuďom proste stačí ten Tutanchamon, a potom sa ani mení zaujímav o iné oblasti, alebo to potom vyzerá ako keby nič zaujímavé v tom Egypte nebolo, ale faktom je, že ja nepoznám egyptologa, ktorý by sa niekedy Tutanchamonom nezaoberal a zároveň ho aj nefascinoval, že on vlastne dá sa povedať, naštartoval veľakrát ten záujem a doteraz v podstate a nielen archeológoval, teda rôznych vedcov motivuje. A to sa týka teda nielen archeológie, ale aj práve tých prírodných vied. bádanie práve napríklad príčiny smrti, výskum DNA, rôzne iné, datovacie metódy a tak ďalej. Takže tam ten význam tej hrobky toho objavuje naozaj nedozarný.
0: No, ono, je to možno trošku paradox, že takýto na no. teda a možno celkovedejný Egypta, bezvýznamný panovník sa stal v podstate hlavnou mediálnou tvárou starovekého Egypta. Je to možno paradox, alebo možno, akési možno osudové riadenie, že predsa len tá výbava, bohatá výbava tejto hrobky mu predsa len zaručila tú nesmrteľnosť, po, po ktorej starí egyptiania túžili O hrobke faráona Tutanchamona a o tomto významnom objave, objave storočia som sa porozprával s Veronikou Verešovou. No. klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skrátkov k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločné s črevnou mikroflorou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denníka Sme Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.